0: Laudátor Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 9. října.
1: Na Svatopetrském náměstí se dnes ráno sešlo asi 20 tisíc lidí ke generální audienci svatého Otce. Zahájilo je čtení ze Skutků apoštolů, jež přibližuje zázračné obrácení Šavla, jenž cestuje do Damašku, aby tam pronásledoval křesťany, ale cestou se mu zjeví z mrtvých vstalý Ježíš a jeho záměry obrátí v pravý opak. Papež František pokračoval jedenáctou částí cyklu Katechezí o skutcích apoštolů, nazvanou Šavel, z pronásledovatele šiřitelem Evangelia.
2: Cari e sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Počínaje je ukamenováním Štěpána objevuje se ve skutcích apoštolů postava, která vedle Petra vystupuje nejčastěji a má nejpronikavější vliv. Mladý muž, který se jmenoval Šavel. Zpočátku je líčen jako ten, kdo schvaloval Štěpánovu smrt a pustošil křesťanskou obec. Potom se však stane nástrojem, který je vyvolen, aby hlásal evangelium pohanům. Pověřen veleknězem se Šavel vydává hledat a zatýkat křesťany. Vy, kteří pocházíte z národů, které prožili diktaturu, dobře chápete, co znamená vyhledávání a zatýkání. To dělal Šavel. A činil tak v přesvědčení, že slouží zákonu páně. Lukáš říká, že Šavel soptil hněvem a hořel touhou zabíjet učedníky páně. Byl v něm dech smrti, nikoli života.
1: Mladý Šavel je nesmlouvavý, to znamená nesměřitelný vůči těm, kdo smýšlejí jinak než on, absolutizuje vlastní politickou či náboženskou identitu a redukuje druhého na potenciálního nepřítele, s nímž je nutno bojovat. U se náboženství proměnilo v ideologii. Náboženskou ideologii, sociální ideologii, politickou ideologii. Teprve potom, co je proměněn Kristem, bude učit, že opravdový zápas je veden ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti těm, kdo mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům. Bude učit, že boj nemá být veden proti lidem, nýbrž proti zlu, které podněcuje jejich skutky. Šavlova rozhněvanost a konfliktnost každého nutí položit si otázku, jak žiji svoji víru. Jdu vstřít s druhým, anebo jsem proti ním. Patřím do všeobecné církve, dobrých i zlých, všech, anebo vyznávám selektivní ideologii. Klaním se bohu, nebo dogmatickým formulacím. Jaký je můj náboženský život? Činím nevyznávaná víra v Boha přátelským anebo nevraživým vůči těm, kdo jsou jiní než já.
0: Lukáš vypráví, že zatímco Šavel je zcela soustředěn na vymícení křesťanské obce, pán se v jeho stopách dotýká jeho srdce a obrací jej k sobě. Taková je pánova metoda. Dotýká se srdce. Vzkříšený se chápe iniciativy a cestou do Damašku se Šavlovi zjevuje. Tato událost je ve skutcích Apoštolů podána celkem třikrát. Zdvojením světla a hlasu, typickým probožské zjevení, se vzkříšený ukazuje Šavlovi a ptá se jej po důvodech jeho bratrovražedného běsnění. Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ? Vzkříšený zde plně zjevuje svoje existenciální sjednocení s těmi, kdo věří v něho. Úder proti členu církve je úderem proti samotnému Kristu. Také ti, kteří jsou ideologi, protože chtějí v úvozovkách čistotu církve, zasazují úder Kristu. Ježíšu v hlas říká Šavlovi, jdi do města, tam ti bude řečeno, co máš dělat. Když se však Šavel postavil na nohy, nic neviděl, oslepl. Ze silného, pánovitého a nezávislého muže se stal muž slabý, ubohý a odkázaný na druhé. Záře z mrtvých jej oslepuje, A tak se také na povrchu vyjevuje, co bylo jeho vnitřní skutečností. Jeho slepota k pravdě, ke světlu, kterým je Kristus.
1: Setkáním těla na tělo, mezi šavlem a smrtvých stalím, začíná proměna vyjevující šavlovu osobní paschu, jeho přechod ze smrti k životu. To, co dříve považoval za chloubu, je nyní bezcenný brak, který je třeba odložit, aby dosáhl pravého zisku, kterým je Kristus a život v Kristu. Pavel přijímá křest, který prošavla jako pro každého z nás znamená nový život a vede k novému pohledu na Boha, na sebe i na druhé, kteří se z nepřátel stávají bratři v Kristu. Prosme Otce, aby tak jako Šablovi dal i nám zakusit dopad svojí lásky, která jedině může z kamenného srdce učinit srdce z masa, jež je schopno pojmout v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.
0: Zakončil svatý otec dnešní katechezi
1: v závěru generální audience se papež obrátil k nemocným, které pak jako vždycky pozdravil individuálně a k novomanželským párům schromážděním rovněž nedaleko papežského pódia. A ke všem přítomným na vysvětlenou dodal.
0: Tady ti hluční, to jsou novomanželé. Říkáním jim odvážní, protože dnes je zapotřebí odvahy k uzavření sňatku. Výborně. Napodobujte v tomto mariánském měsíci horlivost a misijní vzmach Matky Boží. Buďte hlasateli Krista v každém prostředí svého života.
1: Po společné modlitbě odčenáš svatý otec všem požehnal.
0: Další zprávy.
1: Ve Vatikánu pokračuje třetím dnem synoda pro Amazonii. Papež František se dosud zúčastnil všech plenárních zasedání s výjimkou dnešního dopoledne, kdy předsedal generální audienci na svatopetrském náměstí. Příspěvky synodních otců se dotýkají širokého spektra otázek, předestřených v pracovním dokumentu, který ve svém poukazu na propojenost ekologických a sociálních otázek klade před církev a její pastýře stejně smělý jako nesnadný úkol ujímat se k menů a národů obývajících Amazonii ve všech aspektech jejich života.
0: Mluví se tu svobodně o všem, co komu leží na srdci. Mám pocit, že je tu větší svoboda než v Evropě. Lidé jsou svobodnější ve výměně názorů a to je pro nás dobré. Tímto způsobem, nasloucháním jednotlivým hlasům, mohu lépe rozumět problémům Amazonie. Hovoříme o nových cestách pastorace, svěcení ženatých mužů a také o ochraně životního prostředí a problémech s tím spojených. Je to velmi obohacující a lépe to být nemohlo. Nesmíme nechat tyto domorodé národy bez odpovědi. Jako bratři a sestry v Kristu jim musíme projevit hlubokou solidaritu. Církev musí vytvořit prostor, aby tyto národy mohly jednat vlastním jménem.
1: Říká kardinál Holerich, který patří do úzkého kruhu evropských biskupů na synodě. Z papežského jmenování reprezentují náš kontinent čtyři italové a tři kardinálové z německojazyčné oblasti. Vedle citovaného lucemburského arcibiskupa jsou to Reinhard Marx a Christoph Schönborn.
0: Ve čtyřminutových příspěvcích, kterých během jednoho zasedání odezní necelé dvě desítky, účastníci synody upozorňují na tristní sociální situaci kmenů a komunit, které se potýkají s predátorským přístupem nadnárodních národních firem. V letech 2003 až 2017 bylo zabito 1119 domorodců hájících právo na svá území. Někteří synodální otcové proto navrhují větší angažovanost církve v oblasti solidarity a sociální spravedlnosti, zřizování diecézních center, která by podporovala například zakládání malých kooperativ obchodujících s plody deštných lesů, přímo bez filtrů velkých produčních společností. Zazněly také hlasy vybízející k reflexi nad ekologickými hříchy, totiž k větší citlivosti k činům, které ve své bezohlednosti urážejí nejen Boha jako Otce stvoření, ale jsou namířeny také proti blížním a budoucím generacím.
1: Mnozí synodní otcové však požadují především větší pozornost k pastoračním problémům. Od první evangelizace po nedostatek povolání. V tomto duchu se nesl diskusní příspěvek apoštolského vikáře z Puerto Ayacucho ve venezuelské části Amazonie. Biskup a salesian Johnny Eduardo Reyes Sequeira plédoval pro odložení tématik, o kterých se lze informovat na internetu a pro bližší pohled na reální život v amazonských komunitách.
2: Moje
0: dieceze se rozkládá na velmi velkém území. 184 tisíc čtverečních kilometrů. Přípravná fáze synody byla velmi krásná. Dala totiž lidem možnost mluvit a vyjádřit všechno to, čím žijí. A nám možnost jim naslouchat. Zdá se to prosté, ale pro nás misionáře není vždycky samozřejmé stišit se a naslouchat druhému, zejména našim chudým a domorodcům. Tentokrát jsme si na to vymezili čas a vzali jsme si k srdci jejich obavy a problémy, jako je násilí, gerila, ekonomická nouze. V této chvíli prožíváme ve Venezuele skutečně těžké období, nedostává se léků a jídla, na druhé straně probíhá těžba nerostných surovin a v pohraničních oblastech operují ilegální skupiny. Musíme tedy reflektovat tuto situaci a snažit se pochopit, jakou roli v ní můžeme sehrát jako institucionální církev. Zajímavé totiž je, že nás tato společenství vnímají jako nejlepšího spojence v boji za svá práva.
1: Patrně nejsledovanějším tématem synody je otázka svěcení ženatých mužů a zvláštní služba pro ženy. Jako hlavní důvod se obvykle uvádí rozlehlost území a odlehlost jednotlivých osad a volá se po nahrazení pastoračních návštěv pastorační přítomností. Jak uvedl během briefingu prefekt Úřadu pro komunikaci Pálo Rufíny, všichni v aule souhlasí s tím, že jde o problém a otázku, každý však navrhuje jiné řešení. Někteří se netají zcela radikálním požadavkem diakonátu pro ženy, vzhledem k velkému počtu řeholnic, které slouží v domorodých společenstvích a svěcení tzv. virí probátí, mužů, kteří se osvědčili a již splnili své rodišovské povinnosti. Mezi zastánce této pozice patří například misijní biskup italské národnosti Flavio Giovenale z brazilského Cruzeiro do
0: Navrhl jsem konkrétní věci založené na zkušenosti. V médie připadá na každého kněze pět čtverečních kilometrů. To je jako kdyby na celou Itálii bylo všeho všudy 62 kněží. Navrhl jsem tedy ustanovení institutu jáhenské služby, která by nebyla trvalá a udílela by se mužům i ženám, kteří by pak mohli křtít, vykládat boží slovo, poskytnout radu a požehnání, pomáhat nemocným. Jak víme, pomazání nemocných je vyhrazeno kněžím, ale také lajci by mohli udělovat pomazání, které není svátostné, ale jistě by mohl pomáhat nemocným božím požehnáním.
1: A Biskup Giovenale patří rovněž k zastáncům svěcení ženatých mužů. Jak podotýká ediční ředitel vatikánských médií Andrea Torniele ve svém dnešním komentáři k dění na synodě, návrh zpřístupnit na základě výjimky a experimentu kněžství starším a osvědčeným ženatým mužům není jediným řešením, jakkoliv nejvíce zaměstnává mediální debatu. Na synodě se hovoří například o větším docenění trvalého jáhenství, větší péči o pastoraci povolání mezi domorodými národy. Opakovaně se však také vynořuje otázka lepší formace již vysvěcených kněží, řeholníků i lajků. Během dnešního dopoledne se hovořilo o rozvinutí cílené afektivní formace, po níž volají mnozí bohoslovci, která by hojila rány způsobené sexuální revolucí. Dnes totiž mnozí touží znovu objevit hodnotu celibátu a čistoty. Církev by neměl mlčet ani po této stránce a otevřít poklad svého učení, které proměňuje srdce. Základní je pochopit, jak domorodci vůbec vnímají Boha, evangelizovat a usilovat o to, aby z domorodých národů vzešla kněžská povolání. Říká arcibiskup Belému v brazilském státu Para Alberto Taveira Correa. Jeho sídelní město, ležící při ústí Amazonky, je obklopeno deštními lesy a bývá považováno za bránu Amazonie. První
0: věc, na níž se musíme zaměřit, je evangelizace. Důležitý je kontakt s konkrétními společenstvími a úsilí o vhodnou formaci kněží. Musíme se zaměřit na povolání. To je nejdůležitější. Papež při mnoha příležitostech vybízel k modlitbě za povolání. To je nejdůležitější. Máme seminář, ve kterém studuje filozofii a teologii asi 70 bohoslovců. Kromě toho v něm studuje zhruba dalších 300 lidí z jiných jiných diecézí a kongregací. Důležitá jsou místní povolání z našeho regionu. V Belému samozřejmě žádní domorodci nejsou, ale v jiných diecézích ano a je potřeba pracovat na tom, aby se objevila povolání v autochtoní populaci.
1: Říká arcibiskup Belému.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.